0: Hallo und willkommen zu unserem dritten Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin
1: Schenkenberger, ich bin Scrum Master und neben mir sitzt Florian Zap. ich bin systemischer Organisationsentwickler.
0: Unser Thema heute Change Management und die Frage, ob wir das in der heutigen Zeit überhaupt noch brauchen. Warum stellen wir die Frage? Es wird ja viel agil gearbeitet und in agilen Prozessen oder Einführungsprozessen haben wir das Thema drin, dass wir uns hinterfragen, iterativ vorgehen das kommt alles schon mit. Warum braucht man dann Change Management überhaupt noch?
1: Ich habe mir direkt von deinem letzten Podcast den Einstieg geklaut. Also da war eine Menge drin in deiner Frage und ich versuche das mal abzuschichten. Also wir haben auch hier natürlich wieder das Problem, dass wir bei Change Management über einen Begriff reden, der, der nicht definiert ist. Ich habe mal gelesen, ein Containerbegriff ist das, finde ich, fast ganz gut und ganz viel umfasst. Und ich erlebe so in der täglichen Arbeit da zwei Pole. Also auf der einen Seite bezeichnen manche als Change Management äh, wirklich das gesamte planen, gestalten, initiieren von Veränderungsprozessen, dann ist das eigentlich aus meiner Sicht deckungsgleich mit Organisationsentwicklung. Und auf der anderen Seite der Skala ist Change Management dann manchmal so eine reine Umsetzungsbegleitung. Das heißt, es werden Veränderungsprozesse irgendwo beschlossen, festgelegt, auch die Schritte dahin und dann sucht man Change Management, um das zu begleiten, also Umsetzungsbegleitung. Und diese zwei diese zwei Pole erlebe ich bei Change Management und letztlich höre ich tatsächlich in letzter Zeit aber öfters Fragen wie die Deine. Wenn wir agile Frameworks einführen oder wenn wir im Sinne von Holocracy oder nach den teal ansätzen von LALU arbeiten, brauchen wir dann eigentlich noch, noch Change Management? Da kommen wir später nochmal drauf. Wäre, wäre das dann so, wenn wir alle so arbeiten? Und das, das zweite Thema, was ich oft höre, ist das Change management ich, ich möchte mal sagen, ein Namens- oder Imageproblem hat, weil es natürlich genau entgegen unseres systemischen Ansatzes vom Namen her Management unterstellt, dass man sowas kausal steuern könnte. Und da kein Geheimnis, wenn man uns schon mal zugehört hat, das ist natürlich jetzt eher das Gegenteil von dem, was ich vertrete. Wenn du jetzt sagst, das begegnet dir öfters, was sind denn deine bisherigen Erfahrungen mit Change Management?
0: Ja, ähnlich dem, was du gerade gesagt hast. Also zum einen kenne ich es aus der Software-Einführung. Da begegnet es mir aus meiner Perspektive noch am ehesten. Mhm. Es gibt eine neue software Oh, dann stehen überall schöne, gibt es schöne Flyer, schöne Aufstellplakate ähm, gibt es, die darauf hinweisen, dass es jetzt was anderes gibt. Und dann natürlich das, was du geschildert hast: so, Es ist verordnet worden, obwohl da meine Erfahrung ein bisschen weiter zurückliegt. Deswegen vielleicht auch die Frage an dich. Es ist verordnet worden. Und dann kommt so ein armer Change Manager und der muss jetzt alles wieder gerade biegen. Also aus dem Management kommt die Idee und dann fällt das dann so flupp, dann so runter in die Belegschaft, sage ich mal, oder den Mitarbeitern in den Schoß. Ja, und dann seht man zu, wie er klarkommt und ich helfe euch jetzt auch dabei, aber entschieden ist es schon.
1: Mhm. Ja, ja, genau. Der schlechte Ruf ähm, des Change-Managements und äh, ja kein Geheimnis, dass ich das schon als Trierpunkt von mir sehe, aber kommt leider manchmal tatsächlich aus gutem Grund und gemachter Erfahrung und ich kann ja mal so schildern, wie ich leider oft erlebe, wie man genau diese schlechten Erfahrungen kreiert. Also das beginnt dann häufig so, dass äh, hinter verschlossenen Türen entschieden wird, wir machen irgendwas, um Geld zu sparen und meistens, ähm, ist jetzt nicht immer so, aber so erlebe ich das häufig, ähm, das hat meistens irgendwelche zumindest subjektiv gefühlten Einschnitte für die Mitarbeiter. Und das beschließt man dann. Dann gibt es natürlich da schon Rumoren. Da behält, hält man sich aber verdeckt und äh, bedeckt. Und an irgendeinem Tag kippt man das sozusagen über die Mitarbeiter. Und dann gibt es die ersten Widerstände. Ähm, dann denkt man, na ja, vielleicht die Verantwortlichen, ah, vielleicht geht es vorbei, wenn die sich wieder einkriegen. Dann kommen so die ersten Misserfolge im Projekt. Und dann sagt man, ah, vielleicht sollten wir jetzt doch äh, Management Einkaufen und sagt dann, also wir haben Folgendes beschlossen und äh, liebes Change Management-Team, baut uns doch jetzt eine Change Story darum herum, warum das eigentlich was Gutes ist für die Mitarbeiter ich, ich habe das immer so Vertretertum genannt, also oder, oder so, so Makler, also ohne jetzt irgendwelchen Maklern zu nahe treten zu wollen, aber wenn man dann in, in Immobilienanzeigen liest, in belebtem Viertel, dann weiß man, man wohnt irgendwie im Hauptbahnhof oder oder so, ja, oder gute Verkehrsanbindung ist so zwischen den Bahngleisen. Ja, und so hatte ich manchmal das Gefühl, dass man dann äh, sagt, ja, wir also wir nennen es nicht Jobverlust, sondern wir nennen es kreieren neue Entwicklungsperspektiven und das durchschaut natürlich sofort jeder. Und dann wurde der Widerstand natürlich nicht weniger, sondern mehr, weil zusätzlich zu dem, dass man wie das Gefühl hat, man verliert was, hat man sich jetzt auch noch geärgert, weil man gedacht hat, veräppeln die mich hier. Dann ist das häufig nicht so glücklich geendet und, und dann ist ja ein ganz interessanter Effekt, dann haben nämlich zwei Parteien hinterher festgestellt, Change Management bringt nichts, um es mal so ein bisschen platt zu sagen, ist blöd, nämlich... Einerseits die, die das Change Management eingekauft haben, die Entscheider, die haben gesagt, ja, obwohl wir denen viel Geld gezahlt haben, ist es doch am Ende nicht gut gegangen. Und die Mitarbeiter sagen, ja, nee, sowas brauche ich schon gar nicht, dass mir dann einer noch versucht, irgendwie das, was ich negativ empfinde, als positiv zu verkaufen. Also das war so ein totales Dilemma, das ich oft erlebt habe, wo irgendwie alle verlieren am Ende. Und so kann man schon mal sagen, sollte man Change Management aus meiner Sicht ganz sicher nicht machen. Klang ähm, bisher wahrscheinlich nicht so äh, nach Werbung für Change Management, oder?
0: Bis jetzt noch nicht so richtig.
1: Was hast du denn für Erfahrungen so im Bereich agile Transformation? Wo begegnet dir da in der Umsetzung Ideen zum Change Management?
0: Also ich habe mal ein bisschen recherchiert. Was gibt es denn da so, äh, was ähm, ein Stück weit in diese Richtung gehen könnte? Ja? Ähm, jetzt nicht nur... Äh, das agile Framework, sondern auch sich mit der Einführung beschäftigt. Da habe ich zum einen gefunden ähm, mit dem sehr starken Namen Shock Therapy, a Bootstrap for Hyper-Productive Scrum. Unter anderem von äh, Jeff Sutherland, also der quasi einer der, kann man sagen, Erfinder von Scrum. Ja, kann man schon so sagen. Ja, Shock Therapy steht schon im Namen. Klingt erstmal schwierig, weil wer wird denn geschockt, werden die Mitarbeiter geschockt oder was ist jetzt mit Schock gemeint? Und ähm, ich glaube, da ist es ein Stück weit gemeint, ja, das wird von jetzt auf gleich umgesetzt, weil so ganz überraschend kommt das ja nicht mhm. im Unternehmen, dass sich was ändert. Ähm, ja, das geht los mit Lay the Foundation, also mit Training. Ich glaube, das sollte fast immer stattfinden. Äh, und dann über eine Begleitung, eine Stabilisierung des ganzen Systems durch Coaching, durch externes Coaching hauptsächlich, so laut Konzept. Ähm, und ähm, dann geht es weiter über eine Festigung, also Stabilisieren, und richtig festigen, indem man sagt, naja, das Team wird permanent trainiert und äh, irgendwann brauchen sie diesen externen Coach vielleicht nicht mehr, weil sie wissen dann selber genug. Trotzdem Schocktherapie. Also ein Stück weit prozessual wow. auch. Ja. geh von A nach B, mach 1, mach 2, mach 3. So. Aber der
1: Name ist schon, also der <lacht> spricht jetzt, also wenn ich mir so ja. vorstelle, man geht zu einem Team und sagt, also wir haben jetzt eine Veränderung, wir machen jetzt Schocktherapie mit euch. <lacht> genau.
0: Hey, wir machen Scrum und wir nennen es Schocktherapie. Ja, ja ist zu überlegen, ob man das möchte. Aber da ist ein Stück weit auch vorgegeben, wie man es abarbeiten kann. Mhm. So, ein ähm, bisschen mehr bietet äh, das große Framework Safe, Scaled, Agile Framework. Ich werde es hier nicht erklären, weil es ist viel zu groß. Was unterscheidet es äh, von Scrum? Also Scrum betrachtet mehr oder weniger nur die Teams und Safe betrachtet die Teams, die Umsetzungsteam plus die Organisation. So. Die bieten ähm, auch was an. Ich wollte schon sagen, ein bisschen mehr, aber so viel mehr ist es gar nicht. Ähm, da geht es los. Also die haben einen kompletten Schlachtplan, wie man äh, SAFE einführt. Also da ist auf jeden Fall was da. Wie macht man das? Jetzt, ich picke hier mal drei Punkte raus. Also es sollen Change Agents, da hast du das wieder drin, Change Agents trainiert werden und das ganz am Anfang des Programms. Ähm, die heißen dann SAFE Program Consultants. Mhm. Ich habe diese Ausbildung gemacht, <lacht> über ein paar Tage und ähm, naja, mal sehen, auf was wir gleich noch kommen, also ähm, da war auch viel Prozess drin. Mhm. Ähm, dann Danach werden die Executives und die Managers äh, geschult, was ich einen sehr guten Punkt finde, weil die müssen das Ganze sehr unterstützen bis runter in die Teams und es soll im dritten Schritt ein Center of Excellence gegründet werden, LACE heißt das, bestehend aus Mitarbeitern, Führungskräften, also wer auch immer damit reinpasst, da gibt es auch eine Anleitung, wo auch zehn Punkte, wie ich das mache, ich glaube es sind ein paar mehr weil ich einen ganz guten Punkt finde, weil da sind Vertreter drin, auch Mitarbeitern, die dem ganzen Team helfen sollen bei der Veränderung. So, Aber auch alles stark prozesslastig. Und äh, was Analytisches habe ich noch. Das ist mir am häufigsten begegnet, wenn ich bei Scrum-Teams war oder wenn ich mit anderen Scrum-Mastern gesprochen habe, von Tuckman von 1977. Vielleicht kennen es einige Team-Development-Stages, Forming, Storming, Norming, Performing und Adjourning, äh, wo man einfach sich verschiedene Phasen bei einer team Bildung anschauen kann, ist aber auch schon wieder so so nachgelagert, aber ist Analyse, weil ich Analyse gesagt habe, fand ich das ganz cool. Mhm. Gut, ähm, ja, so richtig viel mehr, was mir jetzt bei so einer Einführung hilft, habe ich nicht gefunden, muss ich ehrlich sagen. Bestimmt gibt es da was und ich habe es nicht gefunden, aber das ist so das, was ich kenne. Ja, sehr prozesslastig, habe ich gesagt, und analytisch. Was mir bis dahin immer ein bisschen gefehlt hat, ist der Blick auf die Menschen und die Mitarbeiter. Weil wenn ich sowas mache, passiert irgendwie was. Und was mache ich, wenn jemand nicht mitmachen möchte? Wir hatten mhm. ja das Thema, ist der doof? Ist der nicht agil? Ich glaube, es müssen auch Raume, Räume geschaffen werden für Menschen, die das nicht wollen. Mhm. Die kriegen eine Schulung und dem wird auch gesagt, was auf sie zukommt. Und meiner Meinung nach müssen die auch die Möglichkeit haben, zu sagen, Möchte ich nicht. So Passiert das? Durchdenkt das jemand? Also die Prozesse, die ich erlebt habe, da war das nicht mehr drin. Das war einfach, ja, das ist jetzt so und das machen wir jetzt mal alle mal.
1: Da habe ich nochmal eine Frage zu diesen Change Agents. Also was lernen die dann? Also lernen die dann mehr zum Thema Change Management oder lernen die sozusagen das weiterzutragen, dieses genau. prozessuale Vorgehen? Genau. Okay, es geht ja
0: in Summe mehr über das Weitertragen und das gesamte Wissen zu dem Framework, mhm. der Blick auf die Menschen, was mache ich mit Menschen, ist da nicht mit drin, kann aber vielleicht auch nicht sein, ähm, ne? ich, das, so ein Wissen baut man auf über eine gewisse Zeit, einfach mal sich hinzusetzen und sage, ich gebe dir mal eine Woche Schulung, was es gar nicht ist, äh, aber fast eine Woche, ähm, das da mit reinzubringen und dann auch wirklich so ein, das, das, das muss ja irgendwie einsickern und das braucht auch Zeit, mhm. das ist nicht da für sowas.
1: Also die noch offene Klammer ja. greife ich nochmal auf. Wir haben ja äh, jetzt so diese Frage gehabt, was fehlt dann möglicherweise noch bei diesem Vorgehen, das du geschildert hast und ich erlebe da so zwei Punkte. Also das erste Argument ist ja, wenn wir tatsächlich alle purpose-driven arbeiten würden, ja, ohne, ohne Hierarchien und äh, im im Sinne der Selbststeuerung, dann würden wir doch sowieso nur machen was wir als sinnvoll und wertvoll erachten würden. Und dann müsste ja keiner uns dabei helfen, das mitzumachen oder einzusehen oder warum auch immer, weil es ist ja alles selbst gesteuert. Und da denke ich eben ganz häufig dran, dass ich im Alltag und ich komme ja auch tatsächlich von meinem ersten Berufshintergrund oder zweiten, äh, auch, auch sehr aus der Bekleidung von einzelnen Personen, dass wir in unserem Leben ja ganz häufig Situationen haben, wo wir sehr wohl freiwillig Dinge entscheiden und es trotzdem uns unglaublich schwer fällt. Wir ziehen um, wir wechseln den Job, wir beenden Beziehungen. Also, das sind ja auch alles Dinge, die nicht der Vorstand für uns entschieden hat. <lacht> ja, meistens. Oder der Haushaltsvorstand. <lacht> ja. ähm, und, und trotzdem ist mehr dahinter als einfach nur die Frage, habe ich selbst. Entschieden oder nicht. Und das viel einleuchtendere Argument ist zu sagen: Ja, wer arbeitet denn tatsächlich komplett so? Das ist ja, das gibt sicher tolle Beispiele, aber die Lebensrealität von den meisten Unternehmen, in denen ich bin, äh, und Organisationen ist ja eben halt nicht so. Und deswegen ist es so ein bisschen wie die Diskussion: Wenn keiner mehr rauchen würde, wäre dann nicht, ja, klar, aber es rauchen halt Menschen. Oder äh, so, so ist die ist diese Diskussion: wenn, wenn, alle, wenn die Arbeitswelt komplett perfekt wäre, bräuchten wir vieles nicht mehr. Sie ist es aber aber bis dato noch nicht. Und das zweite Argument, was ich eben noch so neben der Freiwilligkeit ganz stark erlebe, ist, dass das Einführen und Ändern vor allem von, von Ablauforganisationen, von Vorgehen eben halt nicht bedeutet, dass genau gleichzeitig die Menschen sich auch so verändern. Also selbst wenn ich eben sage, ich führe jetzt ein agiles Framework ein und das ist auf der, auf der operativen Tagesebene umgesetzt, dann heißt das eben nicht, dass die Menschen auch ab Stichtag 1.8. innerlich äh, so arbeiten, sondern da gibt es Mechanismen von Bewahren und ich habe oft in Veränderungsprozessen ganz merkwürdige ähm, Dinge erlebt, wo Menschen an Sachen wirklich gehangen und darum gekämpft haben, was niemand jemals erwartet hätte, dass das was ist, wo jemand das Gefühl hat, es ist bewahrenswert. Also wenn man wenn man sagt, für das für die Produktentwicklung oder wir gehen jetzt eben, du hast ja letztes Mal schön dargestellt, in bestimmten Schritten adaptiv vor, dann brauche ich doch gar nicht so einen großen Changeplan, das stimmt. Für das Produkt, aber vielleicht nicht für den Menschen. Also der hält sich eben dann nicht an den Sprint.
0: Hm. Fehlt da vielleicht auch sowas wie eine Verabschiedung? Dass man einfach sagt, wir machen. Ein Meeting irgendwas, fast Rituelles. Also nicht, Rituell wäre wiederkehrend, <lacht> ja. sondern, weißt du, was ich meine? Aber ja, ja. ein Meeting, eine Veranstaltung, wo wir sagen, okay, wir verabschieden uns jetzt davon, um dann eine Möglichkeit zu haben, und das Neue anzunehmen.
1: Da, also das könnte zum Beispiel so sein, aber was auch immer, ich glaube, es braucht eben manchmal einfach den Raum dafür, was es jetzt auch immer ist, zu bearbeiten. Und das war ja nur der Punkt, den ich machen wollte, weil du ja auch gesagt hast, die lernen dann eben sehr stark, dieses System einzuführen. Und das ist ja auch total wichtig, nur möglicherweise gibt es eben noch eine Ebene, die sich, ähm, also die davon losgelöst ist. Also ich kann ja perfekt die Regeln verstehen und einsehen, die mir ein Framework bietet. Und trotzdem gleichzeitig einfach noch an Dingen hängen und die bearbeiten wollen und die muss ich gar nicht mit dir, also vielleicht, wenn du auch der richtige Ansprechpartner bist, aber wenn du jetzt der Experte für Scrum bist, dann muss ich die gar nicht mit dir bearbeiten, weil du, du bist nicht das Problem oder Scrum oder die Reg das Regelverständnis, sondern eben noch andere Dynamiken äh, dahinter.
0: Mhm. Okay. Das Verabschieden vielleicht oder das schon wieder was Neues.
1: Ja, oder das Gefühl haben, nicht gefragt worden zu sein oder das Gefühl haben, was zu verlieren, ähm, was es dann letztlich auch immer ist. ja Sorgen oder, also wir, wir beleuchten jetzt natürlich immer nur so diese eine Seite. Es mag auch äh, viele Menschen geben mit Sicherheit, die dann sich freuen, dass sich endlich was tut und es vorangeht. Also es ist sicher immer beides, nur die Menschen sind selten eine Herausforderung im, im Change Management, die... Mhm sich freuen.
0: Genau, Also aber das wird so jetzt quasi mit unter die Klammer nehmen, dass genau das abgefangen werden muss.
1: Ja, dass man eben zusätzlich zu Prozessen und Strukturen eben auch menschliche Dynamiken im Blick haben muss.
0: Also das ist so wo ich mich auf die Suche begeben habe, was, mhm. was kann man denn da helfen? Also nur unter, den, unter ähm, mit der Brille der agilen Transformation und da ist mir das so selten begegnet, obwohl ich es natürlich auch unter anderem von dir gelernt habe, dass man dann noch mehr drauf schaut oder dass es mir hilft, aber das hat es mir nicht so gegeben.
1: Und also um nochmal eine Zusatzklammer kurz aufzumachen, es gibt tatsächlich äh, sehr valide Studien, äh, die meistens unter diesem nicht ganz unproblematischen Namen der Survivor-Reaktion äh, zusammengefasst werden. Also Menschen, die Veränderungsprozesse überleben im Sinne von nicht den Job verlieren, die tatsächlich auch belegen, dass das Erleben von trans tiefgreifenden Transformationsprozessen tatsächlich auch Auswirkungen auf Gesundheit und Wohlbefinden hat. Und ähm, das äh, also ist aus meiner Sicht ein Indikator, dazu, dass es eben noch eine zusätzliche Ebene gibt. So, wenn wir jetzt aber sagen, es gibt gute Gründe, Change Management zu machen, dann wäre jetzt so die Frage, wie könnte dann der Gegenentwurf zu dem sein, was ich oben vorgestellt habe von verschlossenen Türen und dann hinterher eine Verkaufsveranstaltung draus machen. Und da habe ich mich bedient bei vielen Modellen, insbesondere bei Responsive Org. Das ist eine Initiative, die versucht, Unternehmen äh, so zu gestalten, dass die adaptiv auf Veränderungen zugehen können oder damit umgehen können. Und habe für mich so rausgearbeitet, für mich sind es letztlich fünf Punkte, die sehr wichtig sind. Also, dass wir statt in der Hierarchie im Netzwerk vorgehen, in Veränderungsprozessen. Dass wir statt Kontrolle und Bestrafung über Empowerment arbeiten, also die Menschen mit einbeziehen. Dass wir… Unbefähigen. Genau, befähigen und, und aber auch stärken, selbst wirksam in den Veränderungen mitzumachen. Dass wir statt einer starren Planung im Vorfeld äh, mit Experimenten arbeiten. Ähm, ich habe es leider allzu oft erlebt, dass in Veränderungsprozessen irgendwann selbst die Menschen, die es entschieden haben, gesagt haben, ja mittlerweile sind wir auch nicht mehr so überzeugt davon, dass das so eine gute Idee war. Aber jetzt haben wir es halt mal entschieden, jetzt, jetzt müssen wir es durchziehen. Jetzt wird es durchgezogen. Und Lernen ist gar nicht mit eingeplant ähm, in manchen Veränderungen.
0: Also da, also da will ich da mal reinsprechen, das ist ja der Worst Case, ja. weil ich glaube, das würden die Mitarbeiter auch spüren,
1: ja, klar. weil da
0: geht so die, der Glaube daran verloren, da geht die Richtung verloren und dann zerbröselt es total, also für mich ist das völlig erodierend dann, ne? ja. also so wie dieser Gedanke aufkommt und es dann nicht geändert wird. Dann ist vorbei.
1: Ja, absolut. Und also, das habe ich wirklich bei, bei wirklich riesigen äh, Prozessen erlebt, wo dann irgendwann alle gesagt haben: Ach, es wird sich am Ende und am Strich vielleicht gar nicht lohnen, was wir jetzt machen, aber jetzt müssen wir da alle durch. Und wie du sagst, das überträgt sich auf die Haltung von, von, von den Menschen, die dann, die können dann zwar auf der Tonspur anderes erzählen, aber sowas kommt ja rüber. Und ja, klar, so wieso sollte man da begeistert mitmachen, dann, ja? Augenhöhe statt Macht also eben genau sowas auch zuzugeben, wäre für mich Augenhöhe, äh, zu sagen, ja, wir lernen dazu und wir machen Fehler und der letzte Punkt eben Kooperation statt Intransparenz. Also ich, ich habe mal ein fabelhaftes Zitat äh, gelesen von dem Herrn Döpfner äh, vom Springer-Konzern, der mal gefragt wurde, was sein Erfolg war, an der, an der Spitze des Konzerns zu kommen und dann hat er gesagt, er hatte einen ganz einfachen Trick, er hat immer gemacht, was er auch gesagt hatte vorher und die Menschen hätten ja nun in diesen Ebenen mit allem gerechnet, aber nur nicht, dass einer auch tatsächlich macht, was er vorher sagt. Und da habe ich gedacht, Wahnsinn, das ist eigentlich zusammengefasst das Problem von Kommunikation in Veränderungsprozessen. Ja? Und das Verrückte ist, da ist jetzt, also das ist nicht nur im Springer-Konzern so, da ist ja jetzt kein Aufschrei durch die, durch die Welt gegangen, so ach, wie, was ist da für einer, sondern das ist tatsächlich, glaube ich, das, was viele erleben sich dann merken und dann abspeichern, Na, bei Veränderungsprozessen bin ich mal sehr vorsichtig, was man da so zu hören bekommt, ähm, da äh, misstraue ich mal so der, der Aufrichtigkeit von denen, die die, die, die Veränderungen da ankündigen. Also es, das hat mich irgendwie sehr beeindruckt, das ist schon bestimmt sechs Jahre her, aber ich habe es nicht mehr vergessen, er war im SZ-Magazin, äh, wo er das mal gesagt hat, das war sein Geheimtrick, einfach zu machen, was man sagt, ja.
0: Okay, spannend. Nochmal ganz kurz, damit ich es richtig verstehe. Wenn er sich geirrt hat, sagt das aber auch. Oder wie war
1: das? weiß ich wie nicht. War das das kann ja auch nicht. genau danach
0: klingen, dass du einfach sagst: Ich zieh's durch.
1: Ach so, nein, nein. Nee, 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 gar nicht. Sondern er meinte, er hat einfach gesagt: Ich plane das und das. Und dann haben alle drumherum sich vorgestellt, das, was er jetzt wohl wirklich machen könnte, aber haben nicht damit gerechnet, dass er echt einfach macht, was er gesagt hat. Die haben sozusagen schon gleich unterstellt, was er sagt, wird er eh nicht machen, als Teil des Spiels, und er hat es sozusagen gegen sie verwendet, indem er dann einfach das Unrealistischste überhaupt gemacht hat, was so äh, vorstellbar war, nämlich einfach das, was er gesagt hatte vorher. Ja. <lacht> ja. So, diese Werte oder diese, 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 diese Ideen, äh, Kommen die dir irgendwie bekannt vor? Ja,
0: natürlich. <lacht> natürlich Die vier Werte des agilen Manifests, so fallen mir da ein, weil es ja auch genau diese Gegenüberstellung ist. Individuen und Interaktionen sind wichtiger als Prozesse und Werkzeuge, wäre ja mhm. da mal so stellvertretend genannt. Aber auch da diese anderen einfach wertebasiert. Wenn ich mir das Kram angucke, ist das ja auch ein wichtiger Teil und ähm, auch ein Instrument, mit dem man arbeiten kann, mit mhm. den Werten. Was auch nie so oft gemacht wird. Ja, okay. Wir kommen jetzt, glaube ich, mal zu dem Teil, wo wir ja. auf die Praxis schauen, weil wir haben uns ja im Podcast auch oder bei dem Meetup, Meetcast, haben wir es ja genannt, auch vorgenommen, auch stark auf die Praxis zu schauen und nicht nur Punkt, das passt so gut, eins bis zehn hier runter zu beten, was helfen kann. Vielleicht fange ich mal an. Also was ich ganz wichtig fand in solchen Prozessen, ist immer das Klären, warum tun wir das eigentlich? Mhm. Bei wenn wir da ein starkes Warum entwickeln können und eine gemeinsame Sicht, dann kann das helfen. Also nichts ist schlechter für so einen Prozess, als wenn man das einfach macht, weil es jetzt andere machen. Jetzt müssen wir mal agil werden, weil drei Häuser weiter ist eine ähnliche Firma und die sind, arbeiten alle agil, also müssen wir das auch machen. Das ist total unglaubhaft und man wird das dann wahrscheinlich auch nicht gut machen. Also warum mache ich das? für meine Firma, für mein Team und wie kann uns das helfen?
1: Ja, wenn, wenn es dann auch das echte Warum ist. Sonst erlebe ich ja. das genau als Verstärker, wenn, wenn man sagt, wir machen es, weil es die anderen machen, aber lass uns ein cooles Why erfinden, äh, was sich besser anhört. Ja. Also da, das, das ist nämlich genau der Knackpunkt. Das, das Warum ist wichtig, wenn es authentisch ist.
0: Ja, absolut. Genau. Es muss wirklich helfen. Und äh, quasi aus dem Systemischen hilft da so eine Fragestellung, indem man aber mal fragt, was stehst du dir denn vor, wie deine Organisation in einem Jahr aussehen soll? So, das hilft, um einfach mal ein Bild abzuarbeiten und einfach zu sehen, wie kommen wir denn da hin. Und wenn man dieses Bild aufbaut, dann wird man ja sehr schnell sehen, passt das oder passt das nicht. so Also so würde ich den Change anfangen, mit dem guten Grund. Das ist aber mhm. quasi eher an der Stelle, wo diese, dieser Change hochkommt, wo es vielleicht brodelt, wo jemand sagt, wir müssen jetzt was ändern. So, oder man merkt es aus der ganzen Organisation heraus. Also das ist so der Anfang, wie alles seinen Anfang nimmt, der gute Grund. Ohne den werden wir es nicht schaffen. So, Umsetzung, also da bin ich eigentlich ganz nah an dem, was ich vorhin schon gesagt habe. Also das ist schon ganz gut gemacht auch bei Safe. Fangen wir den Führungskräften an, hm. weil die müssen es verstehen, weil wenn die es nicht verstehen, können die es blockieren. Nö, der Mitarbeiter macht da nicht mit, der macht jetzt mal schön sein Projekt, oder, oder, oder. Budgets werden nicht freigegeben. Also da anfangen, da muss das Verständnis sein, um dann die ganze Organisation und die Mitarbeiter unterstützen zu können. Zweitens, die Mitarbeiter sollten auch wissen, was sie machen. Und dann, ja, nochmal aus dem Change kommt, so das ganze Thema abfangen, mit den Menschen zu arbeiten, Sprechstunden, Einzelgespräche, Teamgespräche, ganz viel Transparenz. Und das finde ich immer wichtig, was passiert denn, wo stehen wir? Auch nicht so einfach, ja. Habe ich auch schon die Erfahrung gemacht in einem Projekt, da haben wir so eine Wand aufgebaut, haben immer genau hinge, hingeschrieben und hingepinnt, wo steht dieser ganze Prozess gerade und niemand hat es angeguckt. Ist mhm. dann irgendwie auch doof als Change Team, aber vielleicht hat man dann einfach vorneweg was falsch gemacht, nämlich das Warum nicht geklärt. Ich glaube, das war der Punkt, das ist so meine Erfahrung. Total transparent, aber leider nicht funktioniert an der Stelle. Und wenn ich gerade auf Mitarbeiter, ja, ich wollte gerade Führungskräfte sagen, weil es sollte eigentlich bei Mitarbeitern schon anfangen, so ein Vorleben. Also, also diejenigen, die das unterstützen, die es mittragen, die müssen es auch vorleben. Bringt nichts, wenn ich einen angelen Change habe oder was auch immer und dann handle ich ganz anders als das, was jetzt vielleicht die neue Linie ist auf die wir uns verständigt haben.
1: Walk your talk. Äh, ja, Das habe ich einmal erlebt, da wurde eine, eine, ein ganzes Unternehmen verkauft und den Mitarbeitern wurde so dargestellt, dass die doch jetzt mal nicht nur traurig sein sollen, das Unternehmen, was sie aufgekauft hätte, hätte ja auch tolle Entwicklungsperspektiven und so weiter und vier von fünf auf der höchsten Ebene haben, bevor der Verkaufsprozess umgesetzt wurde, schnell das Unternehmen gewechselt und sind gerade nicht in das Unternehmen, das gekauft hat, mitgezogen, haben aber ihren Mitarbeitern gepredigt, da sich doch nicht so anzustellen und auch mal das Positive zu sehen und das neue Unternehmen hätte auch eine tolle Personalentwicklung und so weiter. Also das sehe ich ganz genauso. Man, das ist völlig unauthentisch, von anderen zu verlangen, was man selber nicht bereit ist zu machen.
0: Sagt man uns Externe ja auch oft nach, aber aber das liegt meist nicht an uns, sondern eher an der Länge der Beauftragung. Okay, aber was kannst du denn aus deiner Erfahrung mitgeben in die Praxis? Wie machen wir es?
1: Also ich erlebe am ersten Punkt so eine ganz banale, aber große Herausforderung zu sagen, wer ist denn jetzt verantwortlich für die, dieses Veränderungsprojekt, weil es nicht selten passiert, dass das so an, an, dem, an der Motivation von Einzelnen hängt, die dann was dazu, ein Fable dafür haben und die Nachbarabteilung sagt aber, ich finde dieses ganze äh, softe Zeug da Unsinn, ähm, da müssen die halt einfach durch und dann gibt es zum einen einen Flickenteppich und zum anderen ist dann plötzlich einer raus äh, aus, aus dem Thema und dann hängt das irgendwie im Nichts. Also zu am Anfang zu fragen, wer ist verantwortlich und wer wer steuert und treibt dieses Thema und hat macht auch die Klammer drüber, dass eben nicht dieser Flickenteppich entsteht. Dann Erlebe ich ganz häufig, dass man erstmal loslegt und dann hinterher, das sind jetzt fast so ein bisschen die Klassiker des Projektmanagements auch, ja, ähm, dann hinterher feststellt, es steht, verärgert die Nachbarabteilung, der Betriebsrat, wie auch immer, äh, da und sagt, wieso weiß ich denn hier, hier von nichts? Also gerade in sehr traditionellen Organisationen sehr gefährlich, wo man sich manchmal Stolpersteine äh, unnötig in den Weg legt, wenn man sich nicht vorher fragt, wen betrifft das denn noch? Emotional, aber natürlich auch, ne, wenn ich agil werde, sollte ich überlegen, wo sind meine Naht- und Schnittstellen zu anderen Abteilungen, ähm, und können die dann, können die dann so mitgehen?
0: Ja, also es ändern sich auch Berufsbilder oder Rollenbilder. Ja. Da Gibt es, habe ich auch schon erlebt, den Betriebsrat, der sagt, Moment mal, das sind ja quasi neue Berufsbilder und die müssen wir erstmal beschreiben. Ist mitbestimmungspflichtig. Und ist mit, ja, mitbestimmungspflichtig genau. und die müssen erstmal neu beschrieben werden. Und was heißt das denn überhaupt für die Payroll, also für die Bezahlung dann genau. am Ende des Tages? Genau. Ja.
1: Also da einfach vorher dran denken und dann erlebe ich als einen ganz wichtigen Punkt am Anfang wirklich zu überlegen, was sind die Entscheidungen, die schon getroffen wurden und was können wir innerhalb unseres Veränderungsprozesses bestimmen und gestalten. Und das ist für mich einfach Teil dieser Transparenz und Augenhöhe, das ganz offen zu kommunizieren, also zu sagen, das und das und das, das ist entschieden. Wir können daran, wir können unsere Meinung dazu sagen und wir können auch sozusagen gegenteilige Sachen herantragen, aber wir haben es nicht in der Hand das umzukehren oder anders zu entscheiden. Weil das das habe ich, glaube ich, auch schon im vorletzten Mal gesagt, nichts ist ja schlimmer, als viel Energie in was reinzustecken und hinterher zu erfahren, es war sowieso vorher schon entschieden. Also das ist aber auch oft den, den, den Gestaltern selber nicht klar. Was ist eigentlich entschieden und was ist gestaltbar? Da würde ich gerne ein Beispiel erzählen. Ich war mal bei einem Unternehmen, da... Ähm, hatte Die Führungskraft wurde eingestellt als Abteilungsleiter mit einem klaren Auftrag der Geschäftsleitung zu sagen, die Abteilung, die, über, die du übernimmst, die sollst du neu gestalten und er hat sozusagen als Bewerbungsgespräch sich sein Bild äh, vorgestellt und auch genehmigt bekommen und kam dann in seine Abteilung und dachte, es ist doch ein schöner Einstieg, wenn ich mit denen zusammen das Zukunftsbild erarbeite. Und dann haben die blöderweise was genau Gegensätzliches erarbeitet, als das, was er schon der Geschäftsleitung zu seinem Einstieg vorgestellt hatte. Und jetzt stand er da und musste denen sagen, blöd, ich hatte gehofft, ihr kommt auf die gleichen Ideen wie ich, aber alles, was ihr erarbeitet habt, können wir gar nicht machen, weil das, was ich schon vorher in der Tasche hatte, ist leider schon abgenickt von der Geschäftsführung. Und dann kam ich ins Spiel. ja, Und das war natürlich kaum noch einzufangen. Und dieser Knackpunkt, das war, glaube ich, für den auch eine Lernerfahrung nochmal für sich klar zu machen, was ist gestaltbar und was ist noch offen, ist für mich einer der ganz wichtigen Punkte. Und dann erst zu sagen, was machen wir denn für Maßnahmen, was entwickeln wir denn, was für Workshops machen wir und danach ähm, ist es dann letztlich nicht weit von dem entfernt, was du auch schon gesagt hast, die die Veränderungen in kleinen Schritten gestalten, irgendwie zu prüfen, was funktioniert, was funktioniert nicht, da anzupassen und aber drei Dinge im Blick zu haben, nämlich, die also wie gestalten wir die eigentliche Veränderung, wie sprechen wir, über die Veränderung mit wem und was machen wir mit den Menschen, ganz unabhängig von der konkreten Veränderung. Also die müssen möglicherweise neue Methoden und Arbeitstechniken lernen, aber zum Thema Veränderungskompetenz. Also da habe ich sehr, sehr viele Workshops und Schulungen und so dazu gemacht, die gar nicht sich damit beschäftigt haben, was muss ich Neues können, um meinen Job nach einem Veränderungsprozess zu erledigen, das ist auch extrem wichtig, sondern was kann, wie kann ich mit der Tatsache der Veränderung gelingend umgehen und ähm, insbesondere dann, wenn ich kaum Entscheidungsspielräume habe, wenn ich es einfach akzeptieren muss, dann heißt es ja, also kann es ja sogar noch wichtiger sein, sich um dieses Thema zu kümmern. Dann sollte das im Idealfall äh, ein, einer dieser berühmten iterativen Prozesse sein, da arbeiten ja wohl die, sowohl die Systemiker als auch die Agilen mit diesem Schleifenmodell, äh, systemische Schleife heißt das bei den Systemikern, wie heißt das bei Scrum? Äh, iteratives iteratives Vorgehen. Vorgehen, Adapt
0: and aspect. also genau. ähnlich, ja, genau. ne? Wir schauen. Ähm,
1: und dann als letzten Punkt äh, muss das, was man jetzt in der Veränderung erarbeitet hat, in den Prozessen, Strukturen, Abläufen, in der DNA der Organisation verankert werden, weil sonst das auch ganz schnell wieder passiert, dass es dann sozusagen das Tagesgeschäft gibt und es gibt das, was man jetzt neu erarbeitet hat, aber blöderweise passen die gar nicht so zusammen und ah, wir, das können wir noch gar nicht nach dem Neuen machen und wir können jetzt leider auch noch nicht, haben noch keine Kompetenzprofile jetzt nach dem Neuen vorgehen, das machen wir jetzt alles noch nach dem Alten und dann hat man so zwei Parallelwelten, wo man dann schon sehr viel Motivation aufbringen muss, die dauerhaft nebeneinander herlaufen zu lassen, was natürlich auch total sinnlos ist. Also diese, diesen letzten Schritt, gerade wenn man in großen Organisationen in diesen Projektideen arbeitet, zu sagen, jetzt ist ein Projekt fertig, dann aber auch, das ist ja für so dieses berühmte Überführen in die Linie, aber da ist schon was dran, dann zu sagen, ja, jetzt muss das aber auch die neue Normalität sein. Und natürlich auch die Frage, was mache ich mit Abweichungen dann? Also, was mache ich, wenn Menschen sagen, ja, ich fand das alte besser und ich benutze das alte System weiter.
0: Da beginnt die Arbeit am Menschen.
1: Genau. genau.
0: Vielleicht eine kleine Ergänzung, was ich aus ja. meiner Erfahrung ähm, gelernt habe. Das fand ich sehr schön, dass wir uns als ähm, Team, Change-Team, Einführungsteam von agilen Prozessen, wie man es auch mal nennen mag, äh, wöchentlich gefragt haben, ist die Frage, tun wir noch das Richtige? Ja. Also das fand ich super gut. Und dann drauf gehen die Frage, wie fühlen wir uns dabei? Mhm. Weil das gab auch die Möglichkeit zu sagen, ich fühle mich nicht gut dabei, aber ihr scheint es zu tun und dann gehe ich halt mit, ist okay für mich. Ja? Lass uns mal schauen, wie es nächste Woche aussieht. Tun wir das Richtige und fühlen wir uns bei diesem Arbeitspunkten, das was wir als nächste Schritte gehen. Welches Gefühl haben wir dabei? Das fand ich total gut. Klingt auch so nach Lehrbuch. Wir haben ein bisschen, da kam einer hat gesagt, komm, wir machen das jetzt. Und wir haben auch ein bisschen die, Auf, die Augen gedreht. Das, wo hat er denn das jetzt wieder gelernt? Aber das war total hilfreich. Hat er also, wieder eine
1: Schulung gemacht? Ja, wieder eine Schulung gemacht.
0: Das war aber auch wirklich, es war gut, es hat uns geholfen.
1: Und war das auch anstrengend? Also war das eine Überwindung, das jede Woche zu machen? Nee, Okay.
0: das war irgendwann eingeübt. Natürlich, wenn man dann in die Diskussion kommt, wenn einer sagt, nee, ich finde nicht, dass wir das Richtige machen, klar, dann beginnt die Arbeit, was machen wir denn anders? Dann äh, ist Denksport gefragt und das ist auch ein bisschen anstrengend. Aber wenn man das einmal eingefüttert und gelebt hat, wie man so schön sagt, und das war für uns total klar, einfach zu sagen, ich fühle mich gerade nicht gut bei dem, was wir hier tun. Hm. So, und dann kann man auch sagen, warum nicht? Und dann kann man das auch erklären. Das fand ich nicht mehr anstrengend. Ich fand das total gut. Okay. Ja, gut. Trotzdem scheinen wir so dieses Spannungsverhältnis ja. zu brauchen. Ne? So diese Pendelwirkung zwischen, ah, jetzt ändert sich wieder was und äh, vielleicht mal so einer gefühlten Ruhe, obwohl übermorgen wahrscheinlich schon wieder ähm, das nächste Thema kommt.
1: Auch da muss man nochmal diese Unterscheidung machen. Ich weiß, da nervig ich vielleicht damit, aber dass es eben gleichzeitig für das Unternehmen absolut zukunftssichernd ist und trotzdem nicht immer einfach für die Menschen das mitzumachen, also deswegen würde ich als wenn es die Frage, wie kann man das als Change Manager nutzen, sagen, aufpassen, dass man jetzt nicht den den Menschen das nur verkauft äh, was habt ihr denn, äh, wenn wir das nicht machen, dann dann gehen wir äh, pleite, das ist äh, was, was ganz häufig passiert, dass die sozusagen Emotionen mit Sachargumenten äh, begegnet wird und das ist aber eine andere Ebene also das wäre so eine Warnung von mir zu sagen, Leute, wir müssen uns aber verändern, sonst sind wir nicht zukunftsfähig das ist den meisten schon klar, Trotzdem dem darf man damit manchmal hadern. Man darf da nicht alles machen und irgendwie dagegen sein, aber das, das heißt nicht, dass, dass es rational sinnvoll ist, dass man es den Menschen deswegen abspricht, da auch mal Schwierigkeiten zu haben.
0: Okay, was wäre das Gegenteil? Wäre ein Unternehmen, wo gar nichts passiert, das hören wir auch mal. Ja. Ach, da passiert ja gar nichts, da ändert sich ja nichts. Wir machen ja immer eh das Gleiche. Das wäre so der Gegenpol, der auch nicht gewünscht ist. Auf der anderen Seite wollen ganz viele Mitarbeiter Sicherheit haben.
1: Also da gibt es dieses tolle Modell zu sagen, dass Menschen einfach beides brauchen. Also schon als Säuglinge ja, krabbeln wir von der, von der Bezugsperson weg und kommen dann aber wieder zurück. Und dann trauen wir uns wieder wegzukrabbeln. Und dieses Grundbedürfnis scheinen wir unser Leben lang irgendwie beizubehalten. Und ich glaube, das ist dann die Herausforderung, dass man zwischen den ganzen, also nicht, nicht zwischen den Veränderungsprozessen, aber dass man zeitgleich zu vielen Veränderungsprozessen auch noch genug Stabilitätsanker gibt und das muss nicht heißen, dass wir jetzt die halbe Firma verändern und die halbe nicht, aber zum Beispiel Kultur oder Routinen oder Vertrauen, also das ist bei allem Wandel, ja da sind wir tatsächlich bei dieser Parallele so von Kindern, also egal was drumherum alles passiert und die werden groß und sonst wie, aber so bestimmte Stabilitätsanker gibt es einfach und wenn das Unternehmen schaffen, dann glaube ich kann man auch mit vielfältigen Herausforderungen gut umgehen und, und vielfältigen Wandel und vor allem auch einsehen, dass das wichtig ist, aber die, also es gibt an diesen Knackpunkt, wo, wo es zu viel wird.
0: Gut, ich wollte eigentlich jetzt noch die Frage machen, so, es gibt ja ganz viel Literatur auf dem Markt. Also ich glaube, wir könnten den ganzen Raum hier dicht füllen mit Change-Management-Büchern, die da draußen ähm, so rumschwirren. Kotter äh, so, wird immer so ganz äh, weit vorne genannt. Äh, Acht-Stufen-Modell. Mal eine ganz schnelle Antwort. Was sagst du zu diesen Büchern?
1: wie immer bietet äh, ein 10 Punkte Plan Sicherheit und äh, hilft und wie immer äh, one size fits one muss ich schauen, was kann ich da draus für mich übernehmen und ein starres Abfolge Abfolgen dieser acht Punkte äh, kann schädlich sein, nichts davon zu beachten auch, also da es so, als als Idee zu nehmen, aber nicht stumpf hinterher zu laufen. das wäre glaube ich mein mein Fazit. Mhm.
0: Ja, einfach ein Stück weit hinterfragen. So. Ja. Die Überschrift ist, glaube ich, ganz hilfreich, diese Punkte. Ja. Nur ich muss halt schauen, was mache ich denn damit und wie kann das jetzt wirken? Da Einfach noch ein bisschen hinterfragen, was macht das jetzt? Prima. So, zu welchem Schluss kommen wir denn für heute, Florian? Ich habe so das Gefühl, wir sind nicht so richtig schwarz-weiß, aber vielleicht ist das ja auch nicht schlimm. Was, was machen wir jetzt? Brauchen wir noch Change-Management, Energien, Einführungsprozessen?
1: Ja, vielleicht müssen wir uns damit begnügen, dass komplexe Fragestellungen keine einfachen Antworten bieten. Ja, Ich, ich erlebe es auch so. Also ich, ich nehme viele Kritikpunkte berechtigt wahr und ähm, nehme viele Schwierigkeiten, wenn es kein Change Management gibt, auch wahr. Vielleicht ist das unser Fazit heute, ja?
0: Ja, vielleicht können wir uns aber... Doch noch darauf einigen, dass wir sagen, wir schauen auf die Menschen. Ja. ja also auf wir arbeiten Punkt nicht auf jeden nach Prozess, wir schauen einfach, was ist dahinter. Und wir machen einfach Räume auf, wo Menschen sich beteiligen können Ja. und ähm, wo Menschen sich vielleicht auch nicht mehr beteiligen müssen. Genau. Ne, da da auch was zu bieten. Ja, das agiles stimmt. Arbeiten ist neu, es ist anstrengend für viele. Die wollen wir ja auch mitnehmen und mit, die wollen wir auch nicht einfach nur vor die Tür setzen und sagen: schade, agil. Du leider nicht. Genau so. Ja, genau so. Das nehmen wir jetzt mal als Schlusswort für heute. Das war's mit unserem Podcast. Lieber Florian, mir hat das wieder super viel Spaß gemacht, mit dir zu diskutieren, das Thema ein Stück weit auseinanderzunehmen.
1: Ja, vielen Dank dir, Martin. Mir hat das auch Spaß gemacht. Und ich habe das Gefühl, wir haben nicht das letzte Mal über Change Management geredet. Wir haben nämlich die Idee, dass wir unseren Zweier-Dialog erweitern, um Interviewpartner, die wir nicht nur über das Thema Change Management zu, zu den Themen, die wir hier besprechen, befragen wollen, die da täglich mit zu tun haben und so die eine oder andere Perspektive, die wir vielleicht noch gar nicht bedacht haben, damit reinbringen wollen. Und da freuen wir uns richtig drauf.
0: Absolut. In diesem Sinne. Ciao, ciao. Ciao.